0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Stressfrei Achtsam, deinem Podcast für mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in deinem Alltagswahnsinn. Mein Name ist Angela Homfeld und ich bin Achtsamkeitscoach. Und ja, ich freue mich heute mit dir über Achtsamkeit zu sprechen. Was ist das überhaupt? Ich werde das immer wieder gefragt. Und ähm, wie schaffe ich es, mich vielleicht gegen den Stress im Alltag zu entscheiden, den Stress nicht mehr so nah an mich ranzulassen? Und mehr bei mir zu bleiben und da kann die Achtsamkeit ohne Räucherstäbchen ohne Shishi wirklich helfen wenn dir mein Thema wenn dir mein Podcast wenn dir meine Folge heute gefällt freue ich mich über deine Kommentare über dein like gerne auch auf Instagram angela homfeld oder gib mir doch gerne eine schöne bewertung auf iTunes und jetzt starten wir direkt Weißt du eigentlich noch, welcher Gedanke heute der erste war in deinem Kopf, als du die Augen aufgeschlagen hast heute Morgen? Das ist so eine Frage, die ich häufig meinen Coach stelle. Was war heute dein erster Gedanke? Viele wissen gar nicht mehr ihren ersten Gedanken. Oder aber ganz viele, ja zu mir kommen halt viele Menschen, die viel Stress haben, ähm, sagen dann, oh ich spule dann direkt meine To-Do-Liste für den Tag ab. Oder der Gedanke kommt, wie soll ich das heute alles schaffen? Tja, und dann geht man oder gehst du vielleicht auch mit so einer Energie in deinen Tag, stehst du vielleicht mit, ähm, mit diesem Gedanken auf und ich glaube schon an, an die Macht der Gedanken. Ich liebe das Buch The Secret. Und vielleicht kannst du hier so dein Mindset ändern morgens, dass du auch mal darauf achtest, was ist eigentlich mein erster Gedanke? Und dann beobachte dich mal, wie häufig du dir im Laufe des Tages immer wieder sagst, ich habe heute keine Zeit, ich schaffe das heute alles nicht. Oder ich muss mich beeilen um. Ich sage mal zu meinen Teenagern, mein zweiter Vorname ist beeil dich. Ja, Also Mama, beeil dich. <lacht> Wenn meine Kinder das beispielsweise zu mir sagen, Hey, du musst dich beeilen, wir kommen zu spät, beeil dich und, und, und. Dann gehe ich bewusst langsamer. Also früher habe ich mich hetzen lassen auch von meinen Pubertieren mittlerweile, ja, atme ich dann mal tief durch, nehme das wahr, bin dann also präsent im Hier und Jetzt und entscheide mich, nein, ich möchte mich nicht hetzen lassen, es ist, wie es ist, ich beeile mich nicht und gehe dann bewusst langsamer. Also mein erster Achtsamkeitstipp, wenn du merkst, dass du in Eile bist oder dass dich jemand anders versucht zu hetzen, wenn du das wahrnimmst im Jetzt, dann gehe wirklich langsamer. Ja, das macht schon was aus. Ja, und versuche kurz innezuhalten. Ja, und bei dir zu bleiben. Auch wenn du dann vielleicht zu spät kommst, aber es geht ja um deine Entscheidung, ob du dich von Termin oder von anderen Menschen hetzen lassen möchtest. Also beobachte dich. Das bedeutet jetzt natürlich dass du <lacht> nicht, dass du durch Zeitlupe, durch die Gegend läufst, aber einfach mal wahrnehmen, wie oft du dich vielleicht selber stresst oder hetzt, indem du dir immer wieder sagst, ich schaffe das alles nicht, ich muss mich beeilen oder auch andere auf dich zukommen und sagen, jetzt mach mal schneller, mach mal hinne und, und, und. Und genau da setzt eigentlich die Achtsamkeit ein, diese Wahrnehmung auf das Jetzt. Und das kann man trainieren und da braucht man keine Räucherstäbchen, kein gar nichts. Es ist echt, ich sage mal, es ist so eine Art Training im Kopf, um wirklich ja, gedanklich jetzt zu sein und nicht schon bei meiner To-Do-Liste oder was ich alles machen muss heute oder möchte. Oder aber auch, ich beschäftige mich noch mit Dingen aus der Vergangenheit, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Meistens haben wir ja gerade Dinge, immer wieder länger im Kopf, die uns, äh, ja, die uns nicht so gut getan haben, Probleme. Und auch das Versuch wahrzunehmen. Wo bist du eigentlich mit deinen Gedanken häufig? In der Zukunft oder eher in der Vergangenheit? Versuch das nicht zu sehr zu bewerten. Das ist völlig normal. Also der Normalo hat 50 bis 60 Gedanken in der Minute. Das finde ich echt schon heftig. Und als ich das damals das erste Mal in meiner Ausbildung gehört habe, habe ich auch echt gedacht, ey, wow, 50 bis 60 Gedanken, das kommt uns ja gar nicht so vor. Vor allen Dingen, weil wir immer das Gleiche denken. Aber genau darum geht es, das mal wahrzunehmen. Was denke ich eigentlich immer? Denke ich vielleicht das Gleiche? Gerade wenn uns beispielsweise jemand geärgert hat, haben wir so eine Art Wiederholungsschleife im Kopf und denken immer wieder das Gleiche und gehen das nochmal durch und ärgern uns vielleicht, warum habe ich da mal nicht so und so reagiert? Also beobachte mal deine Gedanken. Übrigens, jemand, der kurz vorm Burnout steht, ja, der kommt schon auf 70 bis 80 Gedanken in der Minute. Echt krass. Also versuch's wahrzunehmen, deine Gedanken als erster Tipp und entscheide für dich bewusst, ich möchte mich nicht mehr hetzen lassen, nicht von mir selber und auch nicht von anderen. Ganz wichtig, ja, aber Versuch da nicht irgendwie jetzt gegen die ganze Welt zu kämpfen. Sieh das eher so als deine persönliche Entscheidung, deine neue Einstellung. Und da kommen wir auch genau zur Achtsamkeit. Viele denken immer, ich mache jetzt Achtsamkeitstraining, ich meditiere. Achtsamkeit ist ein Entspannungsverfahren. Sowas wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Das sind alles tolle Sachen und ich glaube auch, dem einen tut das eine eher gut und dem anderen das andere. Da gibt es kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass du irgendwas für dich findest. Ja, so eine Art Tool, eine Methode, eine Technik, die du vielleicht regelmäßig für dich anwenden kannst, um in die Entspannung zu kommen. Da würde ich auch ruhig mehrere Sachen ausprobieren. Aber Achtsamkeit hat viel mehr mit einer Haltung zu tun. Das ist für mich viel mehr als ein reines Entspannungsverfahren. Es geht eher wirklich um eine andere Haltung auf die Dinge zu bekommen. Es geht um die Wahrnehmung, wie ich gerade schon gesagt habe, bei den Gedanken, die Wahrnehmung auf das Jetzt und versuchen dabei, ja, nicht zu werten. Also möglichst neutral alles wahrzunehmen. Mein Lieblingsmantra ist, es ist, wie es ist. Und das bedeutet nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und alles über sich ergehen zu lassen. Nein, es geht darum, erstmal wahrnehmen, was wirklich ist und dann zu überlegen wie reagiere ich jetzt da drauf das schenkt dir wirklich Ruhe probier es aus, ich habe einen Coach die hat sich sogar dieses Mantra, ja, als Armreif ja, äh, äh, schenken lassen, das heißt sie sagt immer, ich gucke immer wieder auf meinen Armreif, auf es ist wie es ist und das schenkt mir irgendwie immer wieder Ruhe so ein kurzes Innehalten, ich komme mal eben wieder bei mir an und lass mich nicht mitreißen. Also versuch, für dich vielleicht auch mal mehr als einmal am Tag zu sagen, es ist, wie es ist, wenn du dich häufig gestresst fühlst. Übrigens, so vier bis fünf Deutsche zwischen 35 und 55, ist ganz spannend, fühlen sich gestresst. Regelmäßig. Und... Ähm, da stelle ich auch immer fest, dass man irgendwie sagt, ja, wie geht es denn? Ja, ich bin gestresst. Also es ist irgendwie schon normal und es hat, man hat auch so eine gewisse Akzeptanz. Es geht halt nicht anders. Manche gibt es auch natürlich, die fühlen sich ganz toll, wenn sie sich gestresst fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie sind wichtig, sie werden gebraucht und sie müssen ganz viel äh, ja, ähm, leisten. Und äh, gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, denen das auch wichtig ist, sich gestresst zu fühlen. Aber gesund ist es definitiv nicht. Und zu mir kommen meistens immer erst die Menschen und die Coaches, die wissen, dass sie sich gestresst fühlen über längere Zeit, über mehrere Monate. Ich glaube, so ein paar Wochen oder vielleicht zwei, drei Monate, mal so eine Phase ist okay, aber alles über sechs Monate. Meine Erfahrung ist eher ungesund und es entstehen Stresssymptome im Körper. Das heißt, dein Körper zeigt dir dann irgendwann, ähm, du, das ist nicht gut, so wie du gerade lebst. Der Stress tut mir nicht gut. Und gerade diese, ähm, diese Stresssymptome, die beeinträchtigen natürlich unseren, unseren Alltag, unseren Tag. Ob du jetzt beispielsweise regelmäßig Rückenschmerzen bekommst, ob du nicht mehr richtig schlafen kannst, ob du Kopfschmerzen kriegst, wenn du das Gefühl hast, dein Kopf ist so voll. Oder vielleicht hast du auch Magenprobleme, Erschöpfung, dass du einfach das Gefühl hast, morgens schon, wenn du die To-Do-Liste im Kopf hast, im Bett noch, dass du das Gefühl hast, boah, ich kann heute eigentlich gar nicht aufstehen oder ich möchte eigentlich mich nochmal hinlegen, habe ich überhaupt geschlafen und, und, und. Da gibt es noch ganz viele andere Stresssymptome und, ähm, ja, und wenn man eigentlich merkt, das geht nicht mehr weg und man war auch beim Arzt, was auch ganz wichtig ist, dass man sich mal durchchecken lässt, ob es irgendeine andere medizinische Ursache haben kann, dann kann es häufig auch sein, dass es damit zu tun hat, dass dein Körper dir eigentlich sagt, hallo, werd mal wach und ähm, mach mal weniger, ne? mach mal wieder mehr für dich, tu dir was Gutes und lass dich nicht so durch den Tag hetzen. Und da können wirklich so hohe Inseln im Alltag helfen, dass du dir beispielsweise jeden Tag eine 10-minütige Meditation schenkst, um runterzukommen, um wieder in einen, ja, in einen normalen Entspannungsmodus sozusagen zu kommen. Also wenn du für dich jetzt sagst, hey, ich bin auch so ein Kandidat, ich habe immer das Gefühl, ich bin im Zeitmangel, ich habe keine Zeit, ich packe mir den Tag so voll, übrigens auch ganz interessant. Viele, wenn ich frage, was ist denn für dich ein guter Tag? Ja, wenn ich ganz viel schaffe, wenn ich so viel wie möglich an meinem Tag schaffe, dann denke ich immer, oh mein Gott, ey, das, da bist du ja schon vorprogrammiert, dass du wirklich durch deinen Tag hetzt. Also achte mal darauf, willst du auch immer viel schaffen und machst du auch vielleicht Dinge häufig gleichzeitig. Das ist ja auch ein Trugschluss, dass man denkt, wenn ich viele Dinge gleichzeitig mache, kriege ich mehr geschafft. Erstmal ist deine Konzentration ja, die ist nicht auf einer Sache gerichtet. Ja, du, du switchst, ich nehme mal jetzt mal den Haushalt beispielsweise. Ähm, räumst du die Spülmaschine ein und aus, telefonierst noch parallel, hörst vielleicht so einen Podcast oder, ähm, ja, redest noch oder denkst auch schon über Dinge danach. nach. Wenn, wenn ich die Spülmaschine gleich ausgeräumt habe, dann mache ich das und das. Also ich bin eigentlich schon wieder bei dem nächsten To-Do und mache aber noch was anderes. Gerade bei so Routine-Sachen wie Schülmaschine ein- und ausräumen oder spülen ist auch so schön. Autofahren ist auch so eine schöne Sache, so eine Gewohnheitssache. Da mache ich mal eine separate Folge, wie man beim Autofahren Achtsamkeit schulen kann. Also diesen Fokus aufs Jetzt und auch weniger wertet. Es kommt immer wieder in meinen Workshops vor, dass ganz viele sich im Straßenverkehr wirklich stressen lassen und schon völlig gestresst beispielsweise zur Arbeit kommen. Aber es ist ein anderes Thema. Aber es geht wirklich darum, diese ähm, Präsenz zu haben und halt versuch mal als Achtsamkeitstipp die Dinge nacheinander zu machen, ganz bewusst und beobachte dich bei Routine-Dingen, auch wenn du beispielsweise im Büro arbeitest, Ablage oder so, machst du da noch was parallel. Das stresst deinen Kopf, weil du immer wieder mit deinen Gedanken hin und her switcht, ja und Vermeintlich denkst du, oh, jetzt spare ich Zeit, wenn ich das gleichzeitig mache. Aber eigentlich, es gibt ganz viele Übungen und Tests, ähm, die zeigen, dass man eigentlich viel schneller ist, wenn man eine Sache nach der anderen macht. Und ich werde häufig immer gefragt, ich verstehe das gar nicht. Ich bin dann abends so kaputt, ich liege auf meiner Couch und ich habe irgendwie zu nichts Lust mehr und ich lasse mich nur noch berieseln vom Fernsehen, von Netflix und, und, und. Warum ist das so? Und dann gehen wir häufig auch, im Coaching dann den Tag mal durch und stellen wirklich fest, dass viele Dinge gleichzeitig gemacht werden. Und dann in diesem Autopiloten, in diesem äh, alles ganz schnell schaffen, 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 schaffen. Und dann, wenn wir das entzerren, indem wir wirklich mal schauen, m, versuch doch mal Dinge nacheinander zu machen und musst du das wirklich alles heute schaffen und nimmst du auch mal Dinge an, ohne dich gleich aufzuregen. Also es ist, wie es ist, dein Mantra sozusagen mal benutzen, dann merkt man meistens, dass man abends auch wieder mehr Energie und Power hat für den Abend noch und äh, ja, dass man so ein paar Reserven dann noch hat. Aber das ist alles ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, also dir fällt leider kein Stein auf den Kopf und sagt, hey, ich bin ganz achtsam und... Äh, ich lächle nur noch durch die Gegend und, 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 sondern es ist wirklich ein Training und da ist es ganz wichtig, jetzt zu Beginn wirklich, wenn du sagst, ich möchte mich mit dem Thema Achtsamkeit äh, auseinandersetzen, ich möchte ja bewusster leben, ich möchte weniger Stress in meinem Alltag haben, weil das tut mir nicht gut, weil ich vielleicht Stresssymptome habe oder weil ich einfach abends nur erschöpft bin oder ja, weil ich einfach auch nicht so ganz zufrieden bin und mir fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit im Alltagswahnsinn. Und ich meine, alle Termine können wir auch nicht wegmachen. Das ist auch einfach so. Und äh, Aber vielleicht kann ich anders mit den Sachen umgehen und auch viele Dinge nicht so an mich ranlassen. Und auch nicht mit so einem, ja, in so einem Dauerdruck, in so, einem, in so einer Dauerhetze von einem To-Do zum anderen hetzen. Also nimm dich wirklich mal wahr. Es gibt in der Achtsamkeitslehre so ein, ja es heißt, ähm, den lächelnden Buddha sozusagen baden, also wenn du mal als, als Bild, als Visualisierung, ich arbeite gerne mit Visualisierung, stell dir wirklich vor, wenn du spülst, ja viele von uns haben ja immer noch keine Spülmaschine oder aber auch wenn du die Spülmaschine ausräumst, also wenn du eine Spülmaschine hast, du nimmst einen Teller aus deiner Spülmaschine, stell dir in dem Moment vor, als ob du den lächelnden Buddha es genauso als ob du den Teller spulen würdest. Also mit liebevolle Güte, sage ich immer, mit einem Lächeln und ganz bewusst konzentriere dich auf jeden einzelnen Teller. <lacht> Wahrscheinlich wird dir dein Umfeld dann irgendwie <lacht> sagen, wenn es dich beobachtet, dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, ähm, mal geht's noch, aber auch das darf sein. Bleib mal bei dir und schau auch mal, wie die anderen so reagieren, wenn du vielleicht nicht mit diesem Mega-Tempo die Spülmaschine immer ausräumst oder spülst. Gleichzeitig bedeutet Achtsamkeit gar nicht unbedingt langsamer zu sein. Ne? Also das, das ist, äh, denk immer, ach, da ist äh, so achtsam, so om und Scheucherstäbchen. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich eher darum, fokussierter zu handeln ja und da zu sein. Und ähm, was ich immer gespielt bekomme, ist, dass die Menschen das Gefühl haben, gerade auch wenn man sich mit denen unterhält, dass man viel präsenter ist. Du kennst das, du unterhältst dich mit jemandem und eigentlich bist du gedanklich ganz woanders. Und das spürt dein Gegenüber. Und wenn du wirklich bei dem anderen bist zum Thema achtsame Kommunikation, dann wirst du auch viel mehr zurückbekommen, viel mehr Aufmerksamkeit. Und es fühlt sich auch wirklich besser an, also wie du hörst, ich lebe Achtsamkeit, ich liebe Achtsamkeit und ich glaube wirklich, wenn wir alle achtsamer werden, ja, werden wir weniger gestresst und wenn statt vier von fünf Deutschen vielleicht nur noch jeder zweite gestresst ist, dann äh, wäre das doch schon Wahnsinn, oder? Was ich doch total spannend fand damals in meiner Ausbildung, als ich erfahren habe, dass es wirklich ist, wenn du dieses Achtsamkeitsding trainierst in dir, ja, wenn du, wenn du mehr bei dir ankommst, wenn du beispielsweise, ja, ich werde gleich noch was erzählen, wie man das überhaupt trainieren kann, ähm, wenn du das machst, dass wirklich ein Teil deines Gehirn an Gehirnmasse gewinnt. Das finde ich wirklich unglaublich. Also der Hippocampus, also der ist wirklich fürs Kurz- und Langzeitgedächtnis zuständig und es gibt wirklich Studien, wenn man regelmäßig meditiert, Achtsamkeit meditiert, ja, bewusster im Jetzt ist, dass sozusagen dein Gehirn sich vergrößert, dass die Masse zunimmt. ja. Ich finde das echt krass. Und gleichzeitig bauen wir ja alle im Alter so ein bisschen ja die äh, grauen Zellen ab. Und dadurch können sogar die grauen Gehirnzellen wieder steigen, also die Anzahl. Das heißt, du kannst wieder besser denken. Du denkst klarer, und du bist auch konzentrierter. Wenn du viel Stress hast, hast du häufig das Problem, dass du dich nach einer Zeit nicht mehr konzentrieren kannst, weil du so viel im Kopf hast. Und dann wird man natürlich nur noch hektischer und es wird dann noch anstrengender und du musst dich noch mehr konzentrieren. Dann kommen häufig auch Kopfschmerzen. Und auch hier könntest du durch die Schulung deiner Achtsamkeit beispielsweise ja, deine Konzentration steigern. Und, und, und. Ich könnte noch ganz viel erzählen, dass, das, dass die Achtsamkeit auch noch das Immunsystem steigert, ja. Und dass du belastbarer bist halt, dass du den Stress nicht so nah an dich ranlässt, dass weniger Stresshormone ausgeschüttet werden in deinem Körper, was auch wieder gesünder ist und, und, und. Aber ich will dich jetzt hier nicht langweilen, was da noch alles so ist. Ich möchte dir lieber noch kurz sagen, was du eigentlich machen kannst. Also ich habe dir gerade schon ein paar Tipps gegeben. Und in meinen Podcast-Folgen kommen immer wieder Meditationen, die genau das schulen und auch die dir, ähm, die dir Tipps geben, aber die auch dir andere Möglichkeiten geben, wie du vielleicht präsenter im Hier und Jetzt bist. Ein großes Tool in der Achtsamkeit ist wirklich der Atem. Im Yoga sagt man, Atem ist Lebensenergie, dazu mache ich auch bestimmt mindestens eine Folge hier. Und ähm, viele von uns atmen wirklich, ich sage jetzt wirklich falsch, da muss ich werten. Ja, da kommt im Bauch nicht viel an. Die atmen alle ziemlich flach. Und hier kannst du auch Entspannung bringen für das Kreislaufsystem und, und, und. Und du kannst den Atem nutzen, wenn du wieder merkst, ich bin gedanklich schon wieder drei Schritte weiter. Kannst du dich mit der Atmung zurückholen. Dann geht der Körper, der Körper an sich, der hilft dir auch bei Achtsamkeit. Also es gibt den klassischen Body Scan, das ist eine Art Körperreise in der Meditation. Hier gibt es auch eine Folge zu, dass du wirklich wieder mehr in den Körper hineinkommst. Nämlich wenn wir so viele Gedanken pro Minute im Kopf haben, dann sind wir nicht mehr in unserem Körper. Dann sind wir nur noch in unserem Kopf. Machen, 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 machen und wir spüren unseren Körper gar nicht mehr. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch, dass, dass man erst solche Stresssymptome wie Rücken oder Bauchschmerzen und sowas erst wahrnimmt, wenn man wirklich Verspannung zur Ruhe kommt. Also abends. Wer Kinder hat, weiß das vielleicht, ähm, dass Kinder auch häufig Bauchschmerzen erst wahrnehmen, wenn sie abends im Bett liegen, wenn sie wirklich ruhig sind, ja, wenn sie nicht mehr abgelenkt sind. Und genau das ist bei uns Erwachsenen auch so, weil wir nicht mehr den Körper wahrnehmen. Und wenn du das ja auch schulst, bist du auch präsenter und nimmst vielleicht viel eher wahr durch Verspannung die ja, die entstehen ja nicht über Wochen oder über Stunden, sondern die sind ja, du bist gestresst und in dem Moment spannt deine Muskulatur an. Und das dann direkt wahrzunehmen, da kannst du auch mit Achtsamkeit, ja, kannst du ganz viel machen. Also Atem erstens und zweitens der Körper, ja, die Körperwahrnehmung helfen dir, um im Hier und Jetzt wirklich zu sein. Das sind nur so zwei Grundinstrumente, die ich dir jetzt mal so kurz mitgeben wollte. Und ähm, ja, vielleicht sagst du, hey, ich habe Lust, ich möchte mehr über Achtsamkeit wissen. Dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast weiterhörst, weiter empfiehlst. Und ich freue mich auch, wenn du, ja, wenn du vielleicht bei Instagram einen Kommentar abgibst, wenn du vielleicht irgendwas trainiert hast, wenn du was ausprobiert hast, wie es dir damit geht. Vielleicht sagst du auch, das ist gar nichts für mich. Ich freue mich einfach wenn ich was von dir höre bei Instagram angelahomfeld.de Zum Abschluss möchte ich jetzt aber mit dir noch eine kleine, ja eine ganz kleine Mini-Geschichte vorlesen, die mich total persönlich berührt hat. Und ähm, vielleicht macht es auch was mit dir. Hör einfach mal zu. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich mir erlauben, mehr Fehler zu machen. Ich würde mich entspannen, ich würde die Dinge lockerer angehen, ich würde alberner sein als bei dieser Reise, ich würde weniger Dinge ernst nehmen, ich würde mehr Chancen ergreifen, ich würde mehr Berge besteigen, öfter in Flüssen schwimmen und mehr Sonnenuntergänge anschauen. Ich würde mehr Eis und weniger Spinat essen. Vielleicht hätte ich dann mehr wirkliche Probleme, aber dafür weniger Eingebildete. Weißt du, ich bin jemand, die vernünftig lebt, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Oh ja, und ich hatte meine Momente und wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, würde ich dafür sorgen, dass ich mehr davon hätte. Genau genommen würde ich versuchen, nichts anderes zu haben. Einfach nur Augenblicke, einem nach dem anderen. Anstatt ein Leben lang immer auf die Zukunft zu warten. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich im Frühling früher anfangen, barfuß zu gehen. Und im Herbst würde ich später damit aufhören. Ich würde öfter tanzen gehen. Ich würde öfter Karussell fahren und ich würde mehr Gänseblümchen pflücken. Wenn du andauernd durch den Tag hetzt, vergisst du sehr bald, dass es so wunderbare Dinge gibt, wie zum Beispiel ein Bach, der Geschichten erzählt und ein Vogel, der singt. Tja, das ist von einer Nadine der, die Dame war 85 Jahre alt, als sie das geschrieben hat, aus Kentucky. Und ähm, ja, ich finde diese Zeilen sehr bewegend. Und ähm, ja, ich finde, die machen auch ein bisschen nachdenklich, was wirklich wichtig ist und was wirklich zählt im Leben. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat meine Folge gefallen. Ich freue mich über dein Feedback, gerne auf Instagram. Angela Homfeld oder gib mir eine Bewertung bei iTunes und ja, vielleicht bist du beim nächsten Mal wieder dabei, ich würde mich freuen, alles Liebe, Namaste.